1: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt. Mein Name ist Andy Obst. Und wir sind hier im Spielerhotel auf Okinawa. Draußen ist es jetzt schon dunkel geworden, auch weil wir halb neun haben, am Vorabend des Spiels gegen Georgien. Anne, wie geht's dir? Frau mal ganz blöde.
0: Mir geht's gut, sehr gut. Ich freue mich, in Okinawa sein zu dürfen, ich freue mich... In der jetzigen Situation sein zu dürfen, in der wir gerade sind, als Mannschaft, persönlich, privat, alles Mögliche super. Also, äh, gute Bedingungen hier, ähm, hat ein bisschen gebraucht, sich zu akklimatisieren, äh, Temperaturen, Jetlag, aber nein, also ich denke mal, ich habe mich gut daran gewöhnt, fühle mich gut und äh, freue mich auf das, was noch kommen wird.
1: Viele fragen sich ja, wie sieht so ein Tag aus, wo kein Basketball gespielt wird. Du hast heute gesagt, ah, heute war es schon ziemlich krass durchgetaktet. Beschreib doch einmal kurz die Etappen durch den heutigen Tag, bis wir jetzt hier sitzen. Den
0: heutigen Tag ähm, geschlafen bis 9.30 Uhr circa, äh, dann runter zum Frühstück gegangen, bisschen was gegessen. Dann äh, kurz hoch, sie ist ein bisschen noch mal frisch gemacht, zur Behandlung gegangen. Äh, bisschen die äh, Wehwehchen äh, angegangen beim Physiotherapeuten, im Frank. Und dann ging es auch direkt weiter zum Videomeeting, da haben wir uns so ein bisschen vorbereitet auf Georgien, geschaut, was die gerne so machen, äh, worauf legen die Wert, wie spielen die, wie wollen die spielen. Und ja, es ging so eine halbe, dreiviertel Stunde plus minus im Dreh. Danach hatten wir direkt äh, Mittagessen, dann war wirklich noch mal so kurz Zeit, äh, sich fertig zu machen fürs Training. Dann sind wir zur Spielhalle gefahren, weil da ist ein Kraftraum, den wir nutzen können. Haben da so eine halbe Stunde Krafttraining gemacht äh, oder jeder, was er braucht einfach und sind danach direkt um die Ecke gefahren zur Trainingshalle und haben da noch mal so allem allem, so anderthalb Stunden noch mal Training gehabt. Äh, noch mal ein bisschen angeschwittert, den wir gestern wirklich äh, komplett frei hatten, nichts ja. hatten, jeder war ein bisschen sich selber überlassen, abgesehen von einem Fanmeeting meeting ähm, Sonst... Äh, ja, heute aber noch mal ein bisschen Fokus auf noch mal Körper hochfahren, Tonus setzen, noch mal einstimmen auf uns, nochmal noch mal auf den Gegner auch noch mal auf morgen und ja, danach Team essen, Mannschaft essen im Hotel und dann ist der Abend vorbei und jetzt sitze ich hier.
1: <lacht> das ist schon angesprochen, also Video-Session morgens und dann Training. Inwiefern baut das aufeinander auf? Ist es so, wie ich es mir jetzt vorstellen würde, okay, ihr kriegt halt Globales mal erklärt, ne, wie die Georgier spielen wollen, wer die wichtigen Leute sind äh, und, und was man dagegen schon machen möchte. Und das wird dann abends dann sich so fünf gegen fünf so Walkthroughs dann gedrillt. Oder, oder wie,
0: wie läuft das ab bei einer Nationalmannschaft? Ähm, ja, klar, wir haben jetzt so ein bisschen angeschaut, wie Georgien offensiv spielen, mhm. was sind so deren Tendenzen, worauf schauen die. Ähm, klar, haben wir auch so ein bisschen noch deren Defensive geschaut, was jetzt wahrscheinlich, glaube ich, eher so ein bisschen im Training heute mal angekratzt wurde, aber halt auch nur leicht. Weil am Ende wollen wir jetzt nicht wegen einer Mannschaft jetzt unser ganzes System umschmeißen. Ja. So klar haben wir dann immer mal gesagt, okay, wir das könnte jetzt kommen, was machen wir drauf? Haben dann so am Anfang wo so ein paar kleine äh, Breakdowns kurz gemacht, so im individuellen Bereich. Hm. Weil ich denke, jeder weiß, was eigentlich zu tun ist, wenn sowas und sowas auf einen zukommt. Und ähm, sonst haben wir eigentlich so unsere Sachen trainiert, wirklich äh, unser Spiel gespielt. Und am Ende einfach so deren Sachen mal durchgelaufen, durchgegangen, um einfach mal ja. schon mal im Kopf abzuspeichern, auf dem Feld, was jetzt passiert, nicht nur auf dem ja. Video zu sehen. Das ist ja schon mal was anderes, wenn man jetzt so das so sieht im Video, also wenn man das mhm. noch mal auf dem Feld noch mal durchgeht, nochmal ja. wirklich so, das finde ich nicht vor allem Feld. Auf dem Feld merkt man einfach im Spiel nochmal, ah, das war diese Situation, die wir da durchgegangen sind und hilft einfach dabei, aber war jetzt einfach, wie gesagt, jetzt nicht diese Intensität da bei dem Walkstreet, mehr einfach mit dem Kopf durchgehen. Und als wir 5 gegen 5 gespielt haben, was auch sehr kurz war, aber halt sehr gut competed, also ging auch gut zur Sache, muss ich sagen, war sehr, sehr cool. Hat doch echt Spaß gemacht, ähm, haben wir wirklich wieder unseren Basketball gespielt, wie wir eigentlich immer spielen wollen. Kriegt ihr individuelle Handouts, also weißt du, was über
1: der Name von dem Georgian nicht ein, aber weißt du, wer wer startet für Georgien auf der 2, wen du übernehmen wirst,
0: was der kann, was er nicht kann? Ähm, klar, also es, die haben wir uns die Restarting 5 des Turniers, glaube ich, gehabt, äh, ich wird den einen Namen auf dem auch nicht genau aussagen, das die auch haben eher so komische Namen. Ey. Sie, sie, sie sich nicht so einfach ja. merken, aber dann halt klar, McFadden auf der 2, ja. ähm, Sanarza auf der 3 und dann äh, Shingelia und Shemadini ja. auf den großen Positionen. Oder vielleicht machen sie einen Switch mit Pitaze, was weiß ich. Ja. Äh, kann alles passieren, vielleicht haben sie einen neuen Gameplan, aber klar weiß man so, wer deren Go-to-Guys sind, auf denen sie bauen, wer die erfahrenen Spieler sind. Äh, wissen, wissen wir, weiß jeder, meine, die sind jetzt auch eine Schulmannschaft, die eine gewisse Erfahrung hat, ähm, Qualität hat. Und der ja, ein Scouting wird es, denke ich, auch noch dazu geben, jetzt morgen, was man mal durchgehen kann, wenn einer mal noch mal braucht. Aber wie gesagt, wir haben es im Video gesehen und wir werden morgen auch noch mal eine Video-Session haben und werden, denke ich mal, sehr, sehr gut drauf vorbereitet sein mal wieder. Ja, ich glaube, ihr kennt ja auch viele von denen ja, einfach aus, aus der Euroleague etc. Ja, natürlich, also wirkt ja. <lacht> Mittlerweile kennt man die viele Spieler, man weiß deren, man kennt deren Tendenzen. Und, aber wie ich auch schon vorher gesagt habe, ich denke mal, wir sind einfach auch so gut drauf bedacht, einfach unser Spiel zu spielen ja. und, und jetzt nicht jetzt so sehr drauf einzufixen, was machen die, uns auf die einzustellen, wie wollen wir deren Sachen wegnehmen, sondern mehr mit unseren Sachen, die wir gerne machen, richtig gut machen, dass die einfach einen schweren Tag haben. Also das ist, denke ich mal, die beste Fahrweise, die wir haben und bisher auch gefahren sind.
1: Wenn du so vergleichst, Nationalmannschaft, was so möglich ist, sage ich mal, so rein an taktischen Änderungen so von Partie zu Partie versus Bayern unter Andrea Trinkieri von Partie zu Partie. Ich kann mir vorstellen, dass bei den Bayern, wenn man einfach als Team länger zusammen ist und einfach auch mehr Raps hat mit mehr Spielern, dass man da sicherlich auch noch mehr Optionen hat, um irgendwas zu ändern. Oder seid ihr jetzt so locked in, dass du das schon vergleichbar findest, wie ihr auch
0: reagieren könnt und trainiert? Nein, also ich denke, es ist Nationalmannschaft allgemein schon nochmal was anderes ist, weil es ja. einfach der Sommer geht, keine Ahnung, zwei Monate jetzt mal mhm. so plus minus. der Saison geht zehn Monate. Das heißt, ja. das ist wirklich, man hat einen langen Zeitraum sich vorzubereiten, sich einzuspielen, immer wieder neue Sachen anzupassen oder von Spiel zu Spiel zu schauen. Es ist hier, wir haben halt auch eine sehr gute Qualität und jeder weiß, welche Qualität jeder Spieler reinbringt und wie er dem Mannschaft am besten helfen kann und deswegen ist es auch denke ich mal, relativ simpel, das in einem Kollektiv so einzubringen und ähm, deswegen brauchen wir ein paar Sachen und man muss immer mal ein paar Sachen wieder ansprechen oder einfach mal zeigen, das wollen wir vielleicht mehr schauen, aber ich denke mal, es ist einfach auch nicht gut, wenn man jetzt wirklich von Spiel zu Spiel immer so viel umschmeißt, was auch eine neue Saison ist nicht, glaube ich, ganz gut ist. Ja. Wenn man jetzt dann alle zwei Monate komplett alles umschmeißt und neu macht, weil am Ende je, je einfacher man Sachen hält oder je öfter man sie verinnerlicht, so verinnerlicht, werden aus Sachen halt so einfach so Basics, Habits, so Gewohnheiten, die du einfach dann, du denkst einfach nicht mehr nach im Spiel. Ja. Und so, das ist einfach so für dich wie Zähneputzen gefühlt. So, du weißt, was du machst, du weißt, was da mehr oder weniger passiert. Du ähm, musst halt dann einfach so lesen, anwenden können zumindest. Wird es einfacher automatisiert in deinem Kopf. Naja, es ist, glaube ich, auch in so einem Natz-Sommer sehr schwer, aber äh, also Sachen umzutauschen, aber ich denke mal, das ist bei uns eh nicht vonnöten, weil wir einfach äh, ein sehr gutes alles, allgemeines Spielverständnis haben als Mannschaft und ein gutes Gefühl haben, wie es jeder hier so ergänzt. So ist ziemlich, ziemlich cool. Also macht auf jeden Fall Riesenspaß.
1: Also ich glaube, das ist auch eine eurer, eurer großen Stärken, dass es eben nicht bei Null angefangen hat mit einem komplett neuen Kader, mhm. sondern dass man einfach ja, viel von dem, was wir vergangenen Herbst gesehen haben, ja mhm. jetzt wiedersehen und sogar stellenweise, würde ich sagen, auch in einer gewissen Weiterentwicklung. Ja. Und dass hier einfach auch ich glaube, das hat man auch in Spielen gesehen, wo es auch nicht so gut lief, gegen Japan zum Beispiel in der zweiten Halbzeit, mhm. oder gegen Australien, dass ja einfach auch ja alle wisst, was eigentlich
0: gemacht werden sollte und ja. dann auch diskutieren könnt darüber. Ja, ist es, klar, es, es, ist eine Familie ist nicht immer alles rosig, es kracht auch mal. Also, klar schnauzt man dich mal an oder sagt, das war ganz scheiße, das ist kacke oder das war ein Fehler von dir. Das also, ist völlig normal, aber das zieht, es dient halt dem größeren Ziel, einfach, dem größeren Ganzen. So es ist einfach der Mannschaft, so das verbindet wieder und am Ende macht es uns auch besser, weil wir einfach wissen, wo wir hinwollen. Und wie gesagt, so ein Weg dahin oder so ein, ist halt ein Marathon, ist nicht immer einfach, der wird seine Höhen und Tiefen mal haben. Und der ganze Prozess, dem wir jetzt so vom letzten Herbst oder das Jahr davor mit der Olympiasache oder wenn man mal ganz zurückdenkt, 2019, das ging ja mächtig in die Hose, aber ich denke, es ja. sind jetzt viele Jahre vergangen und wir haben glaube ich, seitdem einfach alle haben ihre Erfahrungen gezogen und haben sehr viel dazugelernt, haben sich entwickelt und es ist uns war damals bitter, aber ich denke mal, uns ist einfach so zugute gekommen, einfach so daraus gelernt zu haben, einfach zu wachsen. Ich mhm. Denke mal, Jeder ist auch einfach gewachsen und ja, man merkt einfach, dass wir einfach heiß sind und Bock haben als Mannschaft zu spielen und das merken wir jeden Tag, wenn wir uns beim Essen sehen, zum Training fahren, mhm. im Training sind, ist, wir genießen es zusammen und wollen hier wirklich äh, einfach besser werden von Tag zu Tag und wollen es nicht mit einem Moment, der jetzt vielleicht gut ist, jetzt
1: zufrieden geben. Also spannend, dass du 2019 ansprichst das Thema hatte ich vor ein, zwei Tagen auch, dass ich dachte, ich glaube schon, dass damals was, also vielleicht nicht, nicht was entstanden ist im Sinne von jetzt darauf bauen wir auf, aber ich glaube, damals habt ihr auch gemerkt, dass es bestimmte Sachen gibt, so geht es halt nicht. Also so kann man halt nicht, auch wenn man Qualität hat eben ja. gewinnt. Und das glaube ich muss man erstmal auch lernen.
0: Ja, wie gesagt, es war 2019, es halt einfach blöd gelaufen, haben halt ein paar Sachen so nicht gepasst, aber wie gesagt, gehört auch mal dazu. Also denke, man muss halt manchmal auf die Fresse fliegen, um halt vielleicht irgendwie aufzustehen oder so, das gehört ja auch vielleicht dazu und am Ende ist ja trotzdem alles jetzt gut gelaufen, wir mal jetzt. Ja. Das war damals echt blöd und hat sich keiner so erhofft, haben sich alle mehr erhofft, aber wenn man schaut, was da auch einfach daraus entstanden ist in der Zeit, so jetzt der eine Sommer hat die olympia -Quali irgendwie noch mal so ein bisschen reingeekelt, sage ich mal, was vorher, glaube ich, nicht viele gesehen haben. Nee. Also da haben wir, glaube ich, die wenigsten so dran geglaubt und dass da einfach so mit einem gewissen Mannschaftsgefühl, so einfach so dieses Mannschaftsgefühl, was damals einfach war, und so viel erreichen kann, ist schon gut. Und dann letzten Sommer haben wir so einen guten Roster gehabt und haben einfach auch dann wieder dieses Mannschaftsgefühl gehabt, das einfach krass war und an Leadership gehabt und hat uns einfach extrem viel gegeben. Und ich denke mal, das ist das, was uns halt auch sehr ausmacht. Also wir sind jetzt, glaube ich, wir haben unsere Go-To-Guys, aber wir haben trotzdem andere Spiele, die auch sehr unangenehm, unangenehm sein können. Das ist so ein Punkt. Ich,
1: ich, also manchmal werden Leute stellen Leute auch viele Fragen so zu Werben und dann da denke ich mal so, ey, yo, wisst ihr eigentlich, wer bei uns alle spielt? So, also manchmal denke ich, dass, dass so der Kader südlich der, der nba spieler einfach komplett unterbewertet wird und sogar Leute wie Moritz. Da kriege ich wirklich wöchentlich die Frage, Hält der sich eigentlich in der NBA, wo ich sage, ihr Freunde, ihr müsst doch mal drauf gucken, was der in der NBA bisher gemacht hat, der ist mhm. auch eigentlich nicht erst seit zwei Wochen da, sondern zwar war sein fünftes Jahr, glaube ich, der hat eine Qualität, die da gebraucht wird, ja. sonst würde er auch kein Geld dafür bekommen. Und wenn wir dann sehen, wie viele Euroleague-Spieler wir haben, ne, welche Qualität vergangenes Jahr darauf aufs Parkett gebracht wurde, wahrscheinlich auch, wenn man mal sich das ganze Turnier anguckt, bei einem stärker besetzten Turnier mhm. als jetzt. Also, ich denke jetzt außerhalb von den USA, wüsste ich jetzt nicht, welche Mannschaft unbedingt tiefer besetzt ist äh, ja. als, als Deutschland. Ja,
0: wir haben halt so einen richtig geilen Mix halt dabei. Das ja. finde ich halt ziemlich, ziemlich cool. So Du hast die NBA-Spieler dabei. Und die halt, hier sind da, hast du halt erfahrene Euro league spieler Ja, und dann hast du halt jetzt so noch so ein paar junge Spieler. So Du so, hast einen Juice dabei, hast jetzt, okay, Franz, aber ist gehört <lacht> zur NBA-Branche dazu. Und dann halt. David, der wirklich sich das auch verdient hat, hier einfach dabei zu sein, nach der Saison, die er jetzt gezockt hat und so. Und auch einfach so, <lacht> er bringt halt auch eine geile Stimmung uns ja, zu uns. Ja. ist halt so, wie er ist und es ist halt äh, ziemlich cool und macht es macht's für uns halt echt, echt spaßiger nochmal so im Sommer. Und du hast halt ein ziemlich geiles Gefüge und eine geile Qualität einfach in der Mannschaft. Es ist halt ziemlich cool und einfach selbstloser Typ, auch in der Hinsicht so. <lacht> Kurze Pause
1: für ein Wort hier in, nicht eigener Sache, in der Sache von Magenta Sport. Wenn ihr jetzt sagt, ha, die WM läuft ja schon ein bisschen, aber lohnt sich das eigentlich noch, irgendwie hier zuzuschlagen auf Magenta Sport oder Magenta TV sogar? Ich würde sagen, ja, die deutschen Partien, das wisst ihr mittlerweile selber, die laufen gratis, frei empfangbar, ohne irgendwie ein Konto anzulegen auf Magenta Sport. Das muss ich ja nicht mehr erzählen. Aber vielleicht, wenn ihr jetzt sagt, hm, wo kann ich denn vielleicht selber so ein bisschen Video-Scouting betreiben, was so Georgien angeht oder Slowenien? Oder vielleicht mal ganz weit vorausschauen, was ja die deutsche Nationalmannschaft nicht tut richtigerweise. Richtung Kanada vielleicht, Richtung USA, Richtung Spanien. Naja, da seid ihr bei Magenta Sport an der richtigen Adresse. Denn da gibt es ja nun mal die internationalen Stars zu sehen. Doncic, wenn ihr gucken wollt, was der gerade macht. Austin Reeves, wie der gerade für die äh, USA guckt. Oder halt Sheikh Gildress Alexander. Nochmal, da geht es halt nur vom Magenta-Sport. Und nicht nur das. Ne? Per Günther ist vor Ort. Der hat jeden Tag hier seinen Podcast mit Benni. Könnt ihr auch mal reinhören. Da gibt es auch Live-Schalten bei den Partien, die sich super lohnen. Es gibt tolle Experten vor Ort im Studio in, in München. Ich habe Stefan Hamann jetzt gesehen, alter Kollege. Ähm, Jan Jagler. Also ne, ich wüsste nicht, wie man das besser machen könnte. Und ich bin der Erste, der sagt, wenn irgendwas nicht gut läuft. Sind wir ehrlich. Von daher, Live-Schalten, Analysen, Interviews, Top 10. Alle möglichen zusätzlichen Formate randa die Landingpages www.magentasport.de slash aktion slash basketball minus wm. Ist ein bisschen sperrig, aber keine Bange, ich packe euch auch in die Folgenbeschreibung. Da könnt ihr dann draufklicken. In diesem Sinne. Und jetzt weiter mit an Obst. Ich finde, die Art und Weise, wie Basketball gespielt wird, ist ja einfach auch, auch wenn man Vergleich zu 2019 zieht, ist das ja auch ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Mhm. Also, damals sagte man ja gut, dann spielt mal halt hohes Pick and Roll mit, mit, mit Dennis und Daniel und dann gucken wir mal, was passiert so mehr oder weniger. Natürlich sehr vereinfacht, aber jetzt ist es ja mit diesem Five-Out, jeder kann ja beitragen. Ja. Das ist ja was ganz anderes.
0: Und jetzt gewinnen wir halt auch Spiele so über Defense zum Teil. kann ja, ja auch passieren. Also, jetzt, auch wenn es mal offensiv nicht läuft, also kann immer mal vorkommen, dass wir die Würfe nicht treffen oder. Ja. Haben rough day, einfach Turnover, keine Ahnung, ist ja egal, aber ich denke, wir haben halt auch schon gezeigt, dass wir defensiv auch da mal echt anziehen können und auch dann mal als Mannschaften sehr, sehr schwer machen können. Und das ist schon sehr, sehr geil und wir haben halt da so die Leute auf dem Feld, die da auch so mitreißen. so Dennis, wenn du manchmal siehst, wie der da der, nicht, gegen, gegen Paddy Mills, also wer ist nicht, der Scott da 30 Punkte, Dennis, ja. rennt die Offensive, aber nimmt dann zum Teil oder nimmt einfach da Paddy Mills mal komplett auf einmal ja. raus, nachdem der mal eben Feuer gefangen hat. Das ist, halt, das ist halt so ansteckend einfach so. Es steckt halt einfach an, wenn du siehst dann da so Leute wie Dennis Mo, andere Leute einfach mit so einer Intensität an die Sache rangehen. Das ist contagious, alle ziehen mit. Das ja. macht halt Bock und dann ist halt die Defensive macht halt dann Spaß.
1: Ja, das sieht ja auch jeder. Also das ist, das fand ich auch ich auch, Aber Dennis ist auch so, auf eine weirde Art und Weise ist der auch toll bewertet. So in, in
0: es, ist, ja, es ist im Moment ganz gut beschrieben. so. Ich glaube, der wird zu wenig da geschätzt, äh, wertschätzt, und gewürdigt, einfach für. Das, was er macht und wie er es macht, hm. ist halt heftig. Also, also schon letzten Sommer war halt ja. einfach Wahnsinn, so wie er vorangegangen ist, wie er so, so den Ton gesetzt hat. Er war der Leader, er war auf dem Feld, ob es jetzt offensiv oder defensiv war. Er hat wirklich so seinen Spiel-IQ, ist sehr krass. So, er weiß so eigentlich jeden Moment so okay, da ist der Drive, da ist sein Wurf. Hm. Das ist jetzt der richtige Wurf vielleicht, so mal aus dem tradition zu nehmen er weiß, wenn er mal ein Play für den läuft, wenn er sagt, hier, hol mal jetzt einen Andi von da drüben jetzt hier aus dem Screen raus, du sollst mal ein bisschen draufschmeißen oder sowas. Seine IQ ist echt krass. Das muss man, also Ich glaube, das ist auch sehr unterschätzt, finde mhm. ich. Also merke ich zumindest auf dem Feld, dass sein Spielverständnis als Point Guard, wie er so die Offensive rennt und das Spiel sag mal kontrolliert, ist schon sehr sehr immens, muss ich sagen. Und ich glaube, das wird auch sehr unterschätzt, aber auch einfach so seine... Er ist ein, er ist ein sehr starker Charakter, das mhm. ist jedem bewusst und ich denke mal, früher wurde oft früher damals oder so immer immer ein bisschen an die Pranger gehangen. Aber ich denke einfach, das ist genau das, was wir so als Mannschaft brauchen, weil das pusht uns so krass. Und das weil er einfach wirklich so ein Competitor. ist. Er, er will gewinnen, er will das Ding holen, er will jede competitive, jedes Spiel irgendwie gewinnen. Ob es jetzt Basketball ist, ob es jetzt Kartenspielen ist, ob es jetzt hier unten Playstation ist, egal. Er will, er will gewinnen und das lässt er jeden wissen und da reißt er auch jeden mit. Das ist sehr mitreißen und äh, sehr, sehr geil.
1: Vor allem hat sie auch, glaube ich, Australien in der zweiten Halbzeit vorangesehen. Die gesehen. aber ich fand das defensiv unfassbar, was sie gemacht haben, stellenweise. Für mich jetzt momentan, also, ich glaube, Kanada und Australien waren wahrscheinlich die besten Verteidigungen, die ihr bisher gesehen habt, in der Vorbereitung und jetzt. Aber dass er dann irgendwann in der zweiten Halbzeit gesagt hat, okay, jetzt gehe ich ja zum Korb und den Speed, den er da hat, das ist ja auch was, was, glaube ich, wirklich unterbewertet wird, weil ich weiß jetzt nicht, viele Spieler, wenn überhaupt welche einfällt, auch, es ist doch vielleicht Shake ist Alexander, der schneller ist als,
0: als Dennis mit bei. Ja, dann ist, es, glaube ich, da schon noch mal ein bisschen schneller. dann ist halt, ist halt so auch ein wenn so Er hat halt auch einen krassen so Change of Speed. <lacht> so ein Change of Speed halt schon extrem gut. Und er weiß so mal, jetzt stoppt er und dann geht er wieder ab. Oder ja. so seine Hessies. Das ist eine komische halbe Drehung. Da, ja, wie ja, wie er weiß halt, Sachen so gut zu verkaufen. <lacht> er weiß Sachen so gut zu verkaufen und halt auch, wie er, wann er attackieren muss. Ja. So ist schon sehr, sehr... Er weiß halt schon, wie er das gut einsetzt. Und daher, äh, naja. ich weiß nicht, ob da jetzt Shadowing schneller ist. Also ja, er stellt, wahrscheinlich, ja, stellt ja. wahrscheinlich größere Schritte so. Ja, das kann <lacht> sein. Ja. Aber ich denke, es ist nochmal so diesen Lightning Speed, so diese Acceleration bei ihm ist schon nochmal sehr, sehr gut.
1: Aber bei dir persönlich, das war jetzt ja nicht die Top äh, erst ein, zwei Spiele. Also da war ja, wie ich dachte mal so krass. Also ne, der Anis auch wirklich nicht wirklich frei. Und wenn du dann mhm. frei warst, dann dachte man okay, den nimmt er wahrscheinlich jetzt auch, mhm. egal, auch wenn er nur halb frei ist, einfach um zu sehen, ob ja. das Handgelenk locker ist. Und dann war natürlich auch ein bisschen Pech dabei, ein paar Sachen, die daneben gingen. Mhm. Aber ich habe mich dann gefragt. Huh. ist Andy vielleicht auch ein bisschen mehr jetzt im Scouting Report äh, ist er präsenter beim Gegner. Also merkst du da irgendwas, dass du da mehr angegangen wirst als vielleicht in der Vergangenheit? Ja, ich
0: merke das schon. Also es ist nicht unbedingt jetzt leichter geworden nach letzter Zeit, äh, dass man da aus den Blocken rauskommt und jetzt so straight mal vielleicht ein bisschen freier ist für einen Wurf oder Catch and Shoots allgemein sehr wenig. Hm. Also ja. also jetzt glaube ich, gegen bessere Mannschaften sehr, sehr schwer, glaube ich. So, Catch and Shoot, also man merkt schon, dass sie da sich mehr darauf einstellen, mehr Respekt vorhaben. Und ja, aber ich denke mal trotzdem, das hat mir jetzt auch Dennis gesagt oder so also auch äh, hier Jens, ja auch viel mit Statistiken zu tun hat und alles, einfach, dass es trotzdem ziemlich gut ist, einfach, einfach auf dem Feld zu sein, auch wenn ich jetzt gerade mal nicht score oder so, weil es einfach so eine gewisse Gravity einfach auch gibt. Weil, wenn, spielen sie vier gegen vier. Ein Mann fehlt auf jeden Fall. Und es öffnet Träume für Dennis, für Maodo, für Daniel, Joe, wenn die zum Korb rollen. Ich denke mal, das ist ganz gut. Und, ähm, ja, das ging auch dreimal ein bisschen Pech. Da haben sie auch gut verteidigt, muss ich sagen. War jetzt auch nicht so easy. Ähm, daher, ja, mein Gott, klar will ich jeden treffen, auch wenn sie die schweren <lacht> sind. Ähm, aber ich mach mir da jetzt noch so nicht so den Kopf weiter. Also ich, Klar, bis man da mal auch mal ein bisschen pisst und so, aber wenn man da ein bisschen, äh, in Wurf, im Wurfslamm ist, aber ich weiß halt, wenn da wieder einer kommt, der geht halt wieder drauf und, äh, ich weiß genau, dass das auf jeden Fall weiter so passieren wird und auch sehr confident in der Sache bin.
1: Ich wollte sagen, du bist keiner, der da den Kopf hängen lässt, sondern nee. das ist direkt vergessen, wenn das Ding daneben gegangen ist, oder? Wenn nee, das drin
0: klar, ist ich man mein mal so dann genervt in Situation, so, was soll das jetzt, warum ist der jetzt nicht rein, so, aber, also, wenn ich jetzt dann den nächsten wieder kriege oder wie aus dem Curl oder ein schwerer Wurf, Shotlock oder irgendwas. Also, ich, ich freue mich da eigentlich immer drauf, wenn ich wieder einen komme, um mal kurz <lacht> heiß zu laufen. So, da freue ich mich jetzt schon immer sehr drauf.
1: Okay, vielleicht bist du ja auch einsam mal dann auch, zu, auch zum Korb gegangen. Mhm. Das war ja auch, dann fand ich zumindest klar zu sehen, okay, jetzt versucht er auch, ne, die Defensive vielleicht ein bisschen zu nah dran war, einfach auch
0: mhm. dann ja, da zu attackieren. Ich denke, ich, denk, ich habe einfach auch ein bisschen zu viel auf den Dreier gesettelt, erstmal ja. so. Ähm, was ja klar meine Stärke ist, aber ich habe halt auch klar viel. Oder meistens nicht nur meine Qualität, klar war es auch immer so, auch letzte Saison viel bisschen der Drive, so jetzt dann finischen oder einfach kreieren irgendwie, aber ich denke, ich habe mich jetzt hier in der Mannschaft ein bisschen zu so sehr auf den Dreier gesettelt, sage ich mal, einfach, weil ich dachte, so, okay, das ist jetzt so das, was wir brauchen, die Drives machen den anderen schon ein bisschen, aber ich denke mal, da kam ein Coach schon immer zu mir so, ey, schau mal, vielleicht so, dass mit zu attackieren ist auch immer offen und da kannst du auch sehr viel machen und das angenommen und ich denke mal, das ist auch ganz gut, etwas zum Spiel zu kommen und hat auch gut geklappt und muss da, denke ich, ein bisschen dranbleiben. Ist auch eine Menge Platz, dann da ja, muss man was sagen. Also, ja. Wie gesagt, auch wenn ich curl und ich jetzt nicht werfe, dann ist immer noch irgendwo ein da, ob ich dann zu Dennis rückkicke, weil er bei mir helfen oder ich hm. für einen Roller habe oder ich selber irgendwie finishen kann. Ist ja alles da. Am Ende ist es nochmal eine Sache, die einfach für die Gegner unangenehm ist zu verteidigen und wie gesagt, öffnet auch wieder Platz für Dennis wahrscheinlich.
1: Und ich fand es so spannend, dass, dass bei dir dann du quasi die Kurve gekriegt hast und Maodo davor ja schon gegen Australien, der mhm. auch der Vorbereitung irgendwie so nicht so richtig drin war und mhm. ich dachte eigentlich so krass, weil letztes Jahr da hatte ich aber ja mit ihm auch den einen Podcast noch am Spielen Litter, wo er meinte, ja, Handgelenk war den ganzen Sommer kaputt und irgendwie auch alles, ne, ich hätte fast gar nicht gespielt und so und ich dachte ist ja, ich komm, da geht jetzt fit in die, in die Vorbereitung und dann lief's ja gar nicht und dann kommt dieses, dieses Spiel gegen Australien und das fand ich auch erstaunlich, dass er auf einmal dann so explodiert ist, aber das zeigt ja auch was für die Qualität, er wirklich hat.
0: Voll. Also ich, jeder hat hier eine gewisse Qualität, jeder ist hier von dem Grund. Und dass Maoro bohren kann, steht außer Frage, das hat er oft genug bewiesen, gezeigt. Und ähm, das ging Australien war halt schon krass. Also sehr er da reingeschmissen hat und da, wie er uns da wirklich nochmal getragen hat, war wirklich krass. Und es macht uns halt einfach raus als Mannschaft. Also wir haben, wie gesagt, wir sind sehr tief, wir sind sehr versatile. Wir kann einer mal ein schlechtes Spiel haben oder halt jetzt zumindest... Jetzt, wir haben jetzt viele offensive Waffen, sage ich mal, einer mal einen schlechteren Tag hat offensiv, kann immer einer von der Bank kommen und da man einen guten Tag reinhauen. Auch jetzt so ein Krämer oder ein Justus, die können alle von der Bank kommen, teamern und äh, können trotzdem ein geiles Spiel haben. Egal, ob es jetzt dann Juice vielleicht mit seinen Drives ist oder mit mhm. seiner kreativen Pick and Roll spielweise ähm, Teamern, sein Post oder ist auch von der dreilinie gefährlich und Krämer ist, der heiß laufen kann, das kann auch passieren. Also ich denke, wir haben eine gute Tiefe und ich denke, wenn jeder fängt jeden irgendwo auf, wenn es irgendwo mal an irgendeiner Ecke vielleicht mal nicht so läuft. Trotzdem, es weißt du, war natürlich eine tolle Gruppenphase jetzt, aber es ist ja
1: bei FIFA-Turnieren, das ist ja so weird jetzt. Es kommt diese zweite Gruppenphase und man nimmt da wie alle Siege mit, was ein totaler Blödsinn ist, aber gut, ich verstehe es auch nicht, aber es ist egal, werden wir es auch nicht lösen können. Oder hast du eine Idee, warum man die Siege gegen Finnland und Japan mitnimmt in die, in die zweite Runde? Ne? Nee. Siehst, <lacht> wunderbar, haben wir das auch geklärt? Aber das hat mich also ein bisschen abfuckt bei der ganzen Nummer. Ist halt, aber was macht natürlich Fieber aus jetzt könntet ihr quasi ein Spiel verlieren, ja. wenn man Pech hat, und dann fehlt der
0: Dreier, ist der Dreiervergleich vielleicht weg. Ja, das, das habe ich auch schon gesagt. Das ist auch so. ist Sehr weird, denke ich mir. Finde ich auch sehr komisch. Aber ja, ich könnte jetzt hier sitzen, und oder wir könnten alle jetzt hier sitzen und darüber heulen und, und mhm. uns auskotzen, so, warum es so ist. Aber am Ende ändern können wir es jetzt eh nicht. Ähm, für uns ist hat sich nichts geändert. Für uns ja. gehen wir morgen wieder, wachen wir wieder auf, es ist wieder ein Spieltag, es geht um <lacht> was und wir wollen das Ding gewinnen und das ist die Mentalität bei uns, also egal ja. was jetzt da kommt, so, wir wollen einfach gewinnen die Dinger und äh, beide Spiele gewinnen und weiter nach Manila soll es gehen, ohne, ohne Wenn und Aber, von daher warum die das so haben, klar haben wir auch gedacht, aber uns da diese Energie zu verschwenden, warum das so ist, das Vorspiel. Wir, ja. wir wissen, wir haben die Qualität, wir haben die Selbstvertrauen. Wir sind ein sehr starkes Team, das wissen wir. Wenn wir das aufs Parkett bringen, was wir wirklich können, und einfach diesen, diesen Biss haben, den wir bisher hatten, dann können wir jeden schlagen und äh, hat es keine Mannschaft leicht gegen uns. Und daher zählt das einfach aufstehen und Spiel gewinnen und Spiel zu Spiel denken bitte,
1: oh, super, super, ja, dann können gleich mal, wo ist das Phrasenschwein? <lacht> <lacht> aber das ist auch richtig, von Spiel zu Spiel, dann ist ist ja immer richtig. Aber die Frage ist, nicht mehr so wie ich aber wächst der Druck dann für euch? Oder merkst du das, dass er jetzt gewachsen ist nach, nach der Gruppenphase? Weil also einfach perfekt
0: lief, nicht perfekt, aber sehr, sehr gut lief. Das lief gut, ja. Ähm, klar, wissen wir alle, da sind wir auch froh darüber, dass so gelaufen ist. Äh, aber wie gesagt, wir sind jetzt dann, wir geben uns nicht mit dem zufrieden, was wir, wo wir gerade im Moment sind, was wir gerade haben. Ähm, das heißt, am nächsten Tag nach so einem Sieg immer wieder, okay, uh, lock in, reset, ich gebe wieder ein neues Spiel, was heißt zu gewinnen und, ähm, sorry, war die Frage nochmal?
1: <lacht> ja, ich meine, steigt der Druck, also merkt man Ach, der auch Druck, so, ja, ja.
0: das wird jetzt, also ja. jetzt, jetzt geht
1: es halt immer, ich meine, der Druck war ja von Anfang an eigentlich so sportlich da, ja. aber so weiter man meine, kommt.
0: Druck gibt es ja immer so, aber, ja. ähm. Ich denke, man merkt so, dass jetzt so in diese Phase hineinkommt, dass es jetzt mehr und mehr geht, jetzt kommen langsam so die stärkeren Mannschaften jetzt, äh, stärkeren Mannschaften treffen aufeinander mehr und mehr, das heißt, es geht jetzt mehr und mehr um was, ähm, aber trotzdem haben wir ein gewisses Selbstvertrauen in uns erarbeitet, was äh, wir uns wirklich sehr erarbeitet haben in der Zeit und von daher verspüren wir jetzt nicht wirklich einen Druck, sondern ich glaube, wir verspüren ja so einen Hunger, hm. so einen Bock einfach drauf zu zocken jetzt.
1: Was ich mir immer frage ist, ihr habt ja auch ein Ziel definiert, mhm. aber da habe ich das mal Erzählen nochmal, das war ja in eurer Doku auch zu sehen, aber inwiefern macht das was mit der Mannschaft, wenn man so ein Ziel definiert, das macht ja der Coach ja auch
0: nicht umsonst, also äh, erklär das nochmal, was ihr da genau gemacht habt. Ja, wir hatten dann so drei vierer Gruppen einfach gemacht und jede Gruppe soll für sich besprechen, so was ist das Ziel für den World Cup für den Sommer. Ähm, letztes Jahr war es so ein bisschen schon vorgegeben, so ein bisschen, dass die Medaille so ist, mhm. ähm, weil Gold am Anfang wusste so, ey, das ist drin, ja. ich bin neu, das sehe ich in der Mannschaft. das Potenzial ist da und er hat das sofort hingehangen und wir alle waren direkt halt so dabei und, äh, waren halt so, haben es direkt damit identifiziert und haben gesagt, safe, ist klar mhm. und dieses Jahr hat er uns halt mit eingebunden, so, weil wir halt wissen, letztes Jahr haben wir unser Ziel erreicht, wir haben eine Qualität, wir haben viel Potenzial und, äh, wir haben die Mannschaft, wir kennen uns alle gut. Da haben wir uns als Gruppe hingesetzt, immer besprochen. Okay, was ist das Ziel? Und wir sind halt wieder dann auf das, auf jedes Ziel, haben uns dann geeinigt. Das Ziel hatte die meiste Stimme gehabt, zum Beispiel dann die Medaille wieder. Und dann war halt für uns das Ziel dann die Medaille. Und es ist halt wichtig, so ein Ziel zu haben. Man muss halt was haben, worauf man hinarbeitet, was das Ziel ist als Mannschaft. Und äh, das ist nicht von Anfang an da. Man muss halt wieder verschiedene Steps halt machen. Muss sich entwickeln, so der Sommer hat angefangen, wir waren in der niedrigsten Stufe und dann hieß es Tag zu Tag einfach eine Stufe höher kommen. Und ja, ich denke mal, so Ziele sind wichtig, so Zwischenziele sind wichtig. Aber am Ende muss man halt trotzdem irgendwo, glaube ich, sein Ziel definieren, um einfach das vor Augen zu haben, wo es hingehen soll. Und dass man halt wirklich jeden Tag immer sieht, da geht's hin und heute muss ich, müssen wir besser werden oder müssen was wir tun, dass wir besser werden.
1: Ja, ich finde das eigentlich ziemlich stark, dass man, also dass man auch genau dieses hohe Ziel sich setzt, weil. Ich könnte auch sagen, Völkfinale, das ist auch okay. Und dann weiß man ja eh nicht, ne? K.O. Runden, da kann ja alles passieren. Kann ja auch, das ist ja nicht das Ding. Aber so ein Ziel zu finden, glaube ich, ist einfach wichtig. nur. Man kann es ja unterlaufen. Man kann es ja unterlaufen, aber wenn man auch Pech hat. Und dann ist natürlich immer die Frage, was macht man danach damit? Also wie wie geht man damit so einer Niederlage um? Ich meine, ich habe 2019 das schon erlebt, auch mit anderen einem Trainern, einem anderen Umfeld und auch aus anderen Gründen sicherlich auch. Aber... Das ist eine blöde Frage, aber wiefern, glaubst du, würdet ihr damit umgehen, wenn, wenn das jetzt nicht funktioniert?
0: Also würde das der Mannschaft irgendwie schaden? Ich glaube nicht, dass es der Mannschaft an sich jetzt schaden würde. Also ist klar, es wäre sehr, sehr blöd alles in der Situation. Alle werden glaube ich, sehr enttäuscht äh, in dem Moment. Aber ich denke mal, wir werden halt jedes Spiel kämpfen müssen geht nicht mehr, alles raushauen. Und ich denke, das ist das Wichtige, egal, am Ende, wie Sachen ausgehen. Einmal, am Ende muss man trotzdem dastehen, mit dem, sich ein Spiegel schauen können oder uns als Mannschaft anschauen können und sagen, ey, wir haben die ganze Zeit hart gearbeitet, wir haben immer alles dagelassen, was ging, äh, wir haben gekämpft bis zum Umfallen am Ende können wir schauen, was oben steht, auf dem Scoreboard, ist das, keine Ahnung. Aber ich denke mal, das ist so die Mentalität erstmal hauptsächlich da und äh, festzuhalten, dass wir einfach immer Vollgas geben, äh, niemals aufgeben, füreinander kämpfen, einstehen und supporten und ich denke mal, dann, klar hat man das Ziel, aber wenn man vielleicht mal, jetzt mal jetzt, in unserem Fall, kürzer tritt, dass das trotzdem irgendwo dann ist, braucht man dann einfach sagt, ey, wir sind zusammengestanden, egal, durch also dick und dünn oder so. Inwiefern ist, ist Franz Knöchel gerade Thema bei euch?
1: Ist das überhaupt, ich meine, klar, es ist irgendwo ein Thema, keine Frage, ja. aber, aber das kann ja euch ja, die jetzt fit sind, eigentlich Gar nicht großartig interessieren, weil ob er jetzt spielt oder nicht, den Job müsste ja
0: trotzdem machen. Und haben jetzt, also ich glaube, ihm geht es soweit, ganz ganz gut. Jetzt wie der Status jetzt genau ist, weiß ich auch Dann nicht. Dann weiß ich ja gesagt. immer nicht bei einer Knöcherverletzung. Ja, Welt. und wie gesagt, also wir hoffen alle, dass er schnell wieder so fit wird, aber soll jetzt auch nichts riskieren soll, er soll ja auch wirklich spielen, wenn er wirklich fit spielen kann, mhm. wenn er das ein gutes Gefühl hat dabei. Aber sonst, wie gesagt, wir spielen es mit dem, was wir jetzt haben. Und was wir haben, ist auch. Weitaus genug. Also, ja. man hat es auch gesehen, wie wir jetzt wieder gespielt haben. Isaac äh, ist da wieder überragend eingesprungen, hat ein <lacht> super Spiel gemacht und Nils von der Bank und dann jetzt auch Justus, Krämer haben auch gut gespielt, gute Minuten gehabt gegen Finnland. Ähm, naja, wie gesagt, jeder weiß, jeder muss nochmal irgendwo vielleicht eine Schippe drauflegen. Ähm, aber das macht uns halt aus. dass es einfach, Jeder hat irgendwie seinen, seinen Berg oder hat jeden seinen Berg, so seinen Rücken und äh, tut alles für den Erfolg. Und wir fangen das halt irgendwie auf
1: ja Wahrscheinlich ist das ja für ihn am blödesten, weil er kann nicht spielen ich sehe ihn auf der ja, Bank sitzen. Ja, Franz ist das natürlich blöd, also ja.
0: er zocken will, das ist klar ja. und äh, es macht auch Spaß, hier zuzuschauen beim Spiel. Aber für uns so, ist einfach ein geiler Spieler, so keine Frage und es äh, war schon sehr blöd zu sehen, dass er auf jeden Fall erstmal so verletzt vom Feld ging. Wir haben erstmal gehofft, so bitte jetzt nichts ja. Blödes, was es wirklich definitiv heißt, er ist raus. Also da bin ich schon mal sehr, sehr dankbar für, dass da nichts weiter passiert ist. Jetzt müssen wir halt so Day-to-Day -Day schauen wie der Status ist. Ähm, hoffe, er ist einfach schnell wieder da. und ja, Aber klar, er wird brennen auf jeden Fall auf der Bank und ich denke mal, sobald er wieder dabei sein wird, dann wird es jedem zeigen, dass er, dass er brennt und dann das auch abfeuern.
1: Hast du eine, vielleicht letzte Frage zu dem, zu dem Thema? Hast du Slowenien dich schon irgendwie
0: angeguckt, auch jetzt die anderen Spiele, oder ist das noch auch gar nicht passiert? Ein wenig. wir mal reingeschaut ja. oder mal ja. geguckt, aber ehrlich gesagt wenig, wenig so jetzt direkt geschaut. Ja. Ende weiß ich weiß mehr so ein bisschen auch, wie es da bei denen läuft. Ja.
1: Und so sind die nicht. Ich sag's direkt. Die waren letztes Jahr stärker. Mhm. Ich habe das ja schon gesehen, ein paar Spiele von denen. Also heute auch nicht. Nee, heute, gestern auch nicht, aber ähm, ich denke, das dürfte... Ich denke, Australien war besser. Ich denke, auch Australien schlägt die... Jetzt lehne ich mich aus dem Fenster, aber... aber also das... Luka Doncic, klar, der kann immer ein Spiel gewinnen, aber ich glaube, der ganze Rest ist einfach nicht so gut, wie mhm. das vergangenes Jahr war. Ähm, das ist abschließend über das Thema, reden, über das du eigentlich sprechen wolltest. Welche Star Wars Bücher hast du denn dabei, um hier zu lesen? <lacht> <lacht> ah, <stimmt. lacht> oder guckst du nur was? Wie heißt die, die neue Serie? Ashoka? Ashoka, ja,
0: das Buch der Star Wars Buchclub, den wollte man noch aufbauen. Ja, stimmt, stimmt, ähm, stimmt. Ich habe äh, jetzt fast durch hier von Star Wars Thrawn. okay Thrawn hier ist ein sehr spannender Charakter. Darum okay. geht es auch ein bisschen in der Ashoka-Serie. Oder ich finde, die ja, Kinder Star Wars Rebels. Okay. Das ist heißt, auch Star Wars so okay. kann man sich mal angucken. Ja. Da taucht Thrawn auch für zwei Staffeln auf. Ein sehr geiler Charakter.
1: Aber das ist nicht der Typ mit dem blauen Kopf, oder? Doch, das ist der. Das ist der ja. das ist dieser, ich glaube, mein Bruder, mein Bruder ist ja der Star Wars nur bei uns in der Familie. Ich ja. bin ja so ein bisschen nur. Ja. Ist das dieser, dieser, dieser General quasi? Ja, Großadmiral. Ja. Genau, der irgendwie dann quasi, als alles in die Binsen geht fürs Imperium, dann ja, genau. nochmal. Ah, okay, dann weiß ich, umgekehrt. Um das Charakter so. Ja. Und
0: das ist so diese Vorgeschichte von ihm. und... Da habe ich noch das erste Buch von der Trilogie von äh, Thrawn dabei. die ah. ich den jetzt anfange, also ich bin jetzt fast... Ah, du, die enden. hat
1: mein Bruder alle schon gelesen, weil er meinte nämlich, er gesagt, ey, das war so blöd mit den, äh, mit, den, mit, den äh, was war, mit den letzten drei Filmen, dann mhm. hätte er eigentlich von dem Typen die Geschichte erzählen sollen, das wäre viel mhm. besser gewesen ja. zu verfilmen. Also bist du auch so, also
0: bist du ein Fan von den neuesten drei Teilen? Weil den neuesten drei jetzt nicht unbedingt. Ich finde ja. sie okay. Ich schaue dir gerne an, wenn es einfach so Star Wars Ding ist, ja. aber ähm, der erste war, war nicht cool. War cool aufgebaut, aber ja. ich finde, der Zweite hat es dann einfach versaut, auch ja. für den Dritten dann. Ja. Ja. dann also ich, der Dritte hat es dann schwer gehabt. Ich bin sagen, ich bin auch ich Bücher und so nicht, aber ich habe alle
1: Filme gesehen, damals auch im Kino, ich bin alt genug, ich habe im Kino ne, Return of the Jedi geguckt und sowas. Alles cool, ich habe auch alle die Prequels, alle drei im Kino gesehen. Und dann den ersten, neun habe ich auch gesehen, im Kino, gar keine Frage, aber dann in, beim zweiten, ey, ich wusste einfach auch nicht... Also, was soll das? Wo geht diese Geschichte hin? Das war eine komplette ich, ich
0: war, Katastrophe. Ich bin damit aus dem Kino rausgekommen bei dem und dann war so, okay, ich war erstmal so, finde ich den jetzt gut oder nicht gut? Weil, weil ich dachte mir so, ich finde es ich daraus immer geil. Ich kann ihn jetzt nicht blöd finden. So, <lacht> ja, genau, aber genau, genau. genau also, dann gucke ich mir öfter, öfter an und denke mir so, ich habe ihn dann zweimal, ja. oder dreimal im Kino angeschaut. weil einfach Dreimal im Kino? Ja, okay, das ist schon bedenklich. Ich bin da schon hardcore, aber nee, irgendwie hat das jetzt so die Story ruiniert. Ja, ich so die Idee ist ganz cool, die ganzen Effekte auch ganz cool, aber der war so langgezogen und dann war so ein Müll und hat einfach alles ah, so Charaktere versaut so ja, von früher ja. und so die Story wurde komplett nochmal neu geschrieben, weil der eine Typ da meint, er muss da halt sowas machen. Das, das war
1: glaube ich auch so mein Bruder hat mir alles erklärt, ich schon vergessen. Bruder hat doch dann was erst war JJ Abrams,
0: ja, dann, dann hat mal, sie irgendwas anders übernommen, dann war Ryan Johnson, Ryan Johnson, der seinen eigenen Kopf da reingemacht, weil ja. ich mir du Vollidiot, voll Idiot, was alles zerstört. Ja, vor allem, wenn Mark Hamill sagt, Alter,
1: Lux Skywalker würde das niemals machen, dann würde ich auch also sagen, okay, der hat ja ein bisschen Ahnung von der ganzen Materie, vielleicht machen wir das einfach nicht.
0: Der hat einfach so den Kindheitsheld von den 70ern, 80ern einfach so komplett mal ja. eben in die Tonne geschmissen, so gefühlt. Ja. Und dann, dann schwebt er rum und dann war er auch tot.
1: Ja, ja, Okay, weiß. Spoiler Alert natürlich, aber... <lacht> ja, sorry, aber wer ja, ja, jetzt hier Star wars Später nicht gesehen hat, weiß ich nicht. Obwohl ich mir mal dachte, ey, vielleicht wenn George Lucas immer sagt, ey, fuck it, ich habe so viel Kohle, ich kaufe die Scheiße zurück. Das war glaube ich, ich Debatte gestartet Irgendwie war das dann weil mhm. Irgendwie drehe das alles nochmal neu, wäre ich dabei. Ja. Ich wär voll, vor allem, es wurde doch eh. mein Bruder hat das auch erzählt, dass irgendwie aus dem Kanon wurden ja auch viele Bücher irgendwie gestrichen mhm. und Sachen, damit das irgendwie alles passig war mit diesen.
0: Äh. Ja, ja. ja von dem, aber jetzt so, ich muss sagen, jetzt so die Serien, jetzt kommen, also diese Endor-Serie, fand ich ziemlich cool. Also okay. hab sehr getoucht, fand ich sehr geil gemacht. Und jetzt habe ich schon die erste Folgen von Ahsoka gesehen, die letzte Woche rauskamen. Ja. Ähm, fand ich auch sehr, sehr gut. muss ich sagen. hat mir auch sehr gut gefallen. So, weil, wenn die Ahsoka, kennst du vielleicht nicht so von der einen... Clone die Wars, war doch bei, bei Mandalorians dabei. Da auch, auch der, immer, ja, ja, und ja. Ja. ja, also die ganzen Serien dazu. Einfach stark, einfach
1: gut. Und Obwohl ich sagen muss, im Nachhinein Mandalorian, zum Anfang war ich einfach froh, dass wieder was da war, mhm. dass ich angeführt hat wie Star Wars. Mhm. Aber dann dachte ich mir so, okay, das ist eigentlich immer das Gleiche in jeder Folge. Was ich meinte, er kommt irgendwo hin, ja. wird gesagt, ja, auf, du musst mir das und das bringen, dann kriegst du das und das, und dann geht er los und macht das. Und dann dachte
0: ich auch so... Pff. Es geht halt langsam in der Story so voran. Es ja, ist ja, Eine, eine genau, Folge genau. ist so ein gefühlt normaler Auftrag gefühlt und dann in ja. der nächsten Folge ist dann wieder ein bisschen mehr Story, wo es genau. einfach hinarbeitet. Das genau. ist dann schon so ein bisschen, zieht sich schon ein bisschen alles. Finde ich ganz gut gemacht, aber welche ich sehe, ich quatsche, mal Boba Fett. Die war Quatsch.
1: Boba Fett war, also im Nachhinein dachte ich auch so. Am
0: Ende war es Mandalorian wieder. Ja, genau, war es Mandalorian. Ja. Aber, ja, nee, es war
1: Ich dachte ich saß mit meiner Frau da mal da
0: und ich so, ey,
1: was, haben, also, was ist eigentlich jetzt in diesen beiden Folgen passiert, die wir gerade geguckt haben?
0: Ja, es war genauso, ich habe mir genauso gedacht, so. Ich habe wieder versucht, es cool zu finden, fand ich auch <lacht> irgendwo, aber es war einfach cool gemacht in der falschen Serie. Es war jetzt, ja... Halt, ja.
1: Schwierig. Aber ich meine, es gibt so Momente, wie als Luke Skywalker dann auftaucht. Ne, dann denkst du wieder so: gut. Alter, krass,
0: okay, deswegen bin ich hier. Boah, dann habe ich nie gerechnet und ich saß in einem Flugzeug äh. gerade. Das kam vom Auswärtsspiel irgendwo. Ich <lacht> äh, weiß nicht, was mit Ulm oder mit Bayern schon. Dann kam Luke Skywalker auf einmal. Ich saß im Flugzeug und ich war so: Ich wollte da nicht so losschreien, wirklich. <lacht> ich war so geil. Aber ja, nee, ist cool. Aber jetzt, ich habe jetzt den Sommer mal gedacht: Ich lese mal was wieder. Ja und habe dann mal angefangen so Star Wars Romane zu lesen und habe dann da schon so eine hier von der hohen Republik was also ein neuer Abschnitt war den die ange haben jetzt so von ja. Büchern und ähm, fand ich sehr geil ich hab so die drei Bücher okay. gelesen über den Sommer jetzt fange ich mit dem neuen Zeug an so also zu der Throne Sache das finde ich sehr sehr cool also macht mir sehr viel Spaß muss ich sagen
1: okay dann muss ich wir mit dem Buchclub da reden wir noch mal, wie wir das machen <lacht> aber du hast keine zu Hause oder sowas nee also ich habe gezögert, jetzt ist der Nein,
0: nein, ich, ich, ich habe hab jetzt, hab jetzt keins mehr. Ich hätte mal eins. Ich hätte keins mehr, okay. Ja, also klein war ich mal gehabt, natürlich. Aber ich habe jetzt Lego Star Wars zu Hause, habe ich stehen. Ach, echt? Ja, habe ich äh, ein bisschen was. Ich hätte gern mehr stehen, aber das müsste ich meiner Freundin noch abklären. Ich habe nur einen X-Wing, den ich mal vor Jahren gekriegt ja, kriegt habe. Ja. Ja. ja, meine Freundin, die äh, hat jetzt für mich hier sogar ein Original, weil Da gibt es so einen coolen Store, die haben so viele Figuren von irgendwelchen Animes oder Sci-Fi-Filmen. Ah. Sci Jetzt so ein cooles Schild von Empire Strikes Back, so, ah, halt. ziemlich cool, ja, das mir so eine Überraschung mal mitgebracht. Wir hatten früher, ich bin alt genug,
1: mein Bruder hatte halt alle von diesen alten Kennerfiguren. Okay. Und manchmal, wenn ich in den USA bin, sieht man, dass diese alten Kennerfiguren wieder aufgelegt wurden. Mhm. Und ich habe jedes Mal so eine in der Hand, oh, gibt es auch bei Walmart und so, aber dann ja. halt nur, weißt du so wirklich so die, die random Figuren so also, also keinen Luke oder Han oder so, mhm. und denke ich mir so, ah nee, jetzt für irgendeinen random Droid hier oder für, für diese komische äh, Sonde da von aber aus dem zweiten Teil aus dem fünften Teil denke ich so, mhm. nee, dafür, dafür gebe ich keinen 20 Dollar aus,
0: aber wenn er mal was Geiles wäre, dann würde ich natürlich zuschlagen. Ja, von da du mal rein, schon, da gibt es so echt so ganz coole Sachen eigentlich, so jetzt ganz interessant sind. So Muss man gleich sagen, wo das ist, ich ja. Würde, auch, denke, ich würde da schon ein paar Sachen noch gerne mitnehmen.
1: Ja, siehst du, ich habe mir heute extra eine zweite gekauft, von daher, da passt was rein. Ja, gut. Da gucken wir mal. Ali, dann will ich gar nicht zu so sehr von deiner Schlafzeit hier äh, abknapsen. Dann äh, viel Glück morgen. Äh, danke, viel Erfolg. Danke. Glück braucht er nicht äh, gegen äh, Georgien und dann auch gegen Slowenien, dass wir ja. auch alle dann mit den weiteren, mit den gleichen hohen Zielen äh, nochmal
0: niederfliegen. Ja, geben unser Bestes. Ja, und rein. Das hat mich so, auf jeden Fall gefreut. Hallo. Look at this.
1: Chance after the bitter loss of 2006. That is amazing.